0: Akasiro hafe e sura ro Akasiro hafe e biyo ازدانی هستم و شما هفتمین قسمت از پادکست فوتکس و فصل اول اون رو گوش می کنید. لازم میدونم قبل از اینکه مبحث رو شروع بکنم یه چند تا نکته رو خدمت همه دوستان عرض بکنم. اینکه در فصل اول من نکات عکاسی رو بیشتر ماده نظرم هست و تکنیکال دوربین در فصل دوم به مباحثی خواهم رسید که فکر می برای همه عرکاس جالب خواهد بود. اما از مجوز گرفتن نحوه مجوز گرفتن اصلا مجوز گرفتن در ایران به چه صورت قوانین مجوز گرفتن چطور هست؟ این کتاب هایی که می نویسند قوانی، قوانین و قوع درکاسی اصلا چی هست؟ آیا اینا به درد میخوره یا نه؟ و حقوق حکاسان از این چیزها خیلی شعاری باش برخورد میکنین ولی من به طور رک بدون پرده و بدون هیچگونه اقماز همه ی اون چیزهایی که مورد نیازی شما هست و شما باش چالش دارید و باش مواجه هستید از طرق مختلف رو براتون شرح میدم که اپهام و در واقع نکته محبه برای شما به وجود نیاد این برای این که خیلی دوستان از من سوال پرسته بودن بحث های کمپوزیسیون ها و ترکیب بندی ها را هم در سیزن بعدی حتما خدمتتون عرض خواهم کرد اما طبق روال همیشه که یک هنرمند رو معرفی میکنم میخوام بچه های یو فریم رو بهتون معرفی بکنم قابعکس هایی که در واقع در اکاسی و عکس هایی که شما گرفتید و بعد از اون میخوانید چاپ بکنید به دردتون خواهد خورد حتی قاب که دارن که دار داخلش خودش نقاشی یا ترهای مختلفی داره کارشون متفاوت و بسیار بسیار عالیه و من دوست دارم پایین این پادکست و در توضیحات پادکست صفحه اینستاگرامشون رو تگ میکنم سر بزنید براتون مفید خواهد بود خصوصا برای کسایی که دارن کار عکاسی انجام میدن بیرم سراغ موضوع این برنامه که موضوع این برنامه برمیگرده به مستلس نوردهی و اکسپوژر می‌خوایم ببینیم اکسپوژر چی در پادکست های قبلی و اپیزود های قبلی در واقع ما به این نتیجه رسیدیم که دیافراک چی هست آیزو چی هست و سرعت شاتر به چه معناست و با اینها آشنایی پیدا کردیم اما الان میخواییم بریم تلفیق کنیم اینها رو با هم دیگه و در نتیجهش یک عکس و یک خروجی داشته باشیم باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ اکسپوژر اکسپوژر به چه معناست و چه مفهومی برای من عکاس داره اکسپوژر یعنی نوردهی یعنی بازی کردن با نور اما قبل از اینکه اکسپوژر رو شروع بکنم یه توضیحاتی بدم ما یه مثلث نوردهی در داخل عکاسی داریم این مثلث نوردهی یعنی چی شما برای ثبت یک تصویر به سه چیز نیاز دارید یک عکاس و وسیلش یک سوژه است و دیگری نور مهمترین عاملی که در عکاسی بهتون کمک میکنه و شما باید این آمل رو خیلی خوب بتونید به کنترل خودتون در بیارید و اونجوری که دلتون می‌خواد کنترلش کنید نور هست تمام پارامتر هایی که من خدمتون عرض کردم، مثل آیزو مثل دیافراگ مثل شاتر، کنترل کننده های نوری در داخل دوربین شماست. و شما باید نور رو به کنترل خودتون در بیارید این کنترل کردن نور خیلی سخته و اگر کسی بتونه نور رو به کنترل خودش در بیاره میتونه بگی از لحاظ تکنیکال عکاسی من بسیار قویم و هیچ نیازی دیگه به هیچ چیزی نخواهم داشت. اما به شرط اینکه بتونه نور رو، کاملا کنترل کنه برم سراغ اکسپوژر اون مسلس نوردهی این کار رو من میکنه که یک زلش در واقع دیافراگم، یک زلش آیزو و یک زل دیگهش شاتر تلفیق اینها و برایند اینها در واقع اکسپوژر درست رو به من میده چرا میگم اکسپوژر درست؟ چون اکسپوژر درست با اکسپوژر خوب فرق میکنه قطعا یه چیزی که درسته ق... نمیتونه خوب هم باشه میتونه زیر ساختی باشه برای اینکه من به خوبه برسم. توی عکاسی مهمه این اکسپوژر من چی هست؟ در داخل دوربینتون در داخل دوربین های دیجیتال قسمتی هست که ما بهش میگیم داینامیک رنج. یک رنجی از بازه منفی تا بازه مثبت. این بازه منفی یا مثبت بسته به پروسسور یا سنسور دوربین شما کم یا زیاد میشه یعنی من نمیتونم داینامیک رنج یک دوربین... بر فرض مثال 5D مارک رو با یک دوربین 800D مقایسه کنم در برند کنون قطعا فرق میکنه قطعا 5D مارک بسیار قدرتمندتره و داینامیک رنج وسیع تر داره این داینامیک رنج به زبان آمیانه یعنی چی؟ چون تو پادکست قبلی خیلی من سقیل صحبت کردم سعی میکنم تو این پادکست آمیانه تر صحبت بکنم اگه بخوام برسم به این که این در واقع چی هست و به چه درد من می‌خوره، این رو میتونم بگم که داینامیک رنج چشم انسان 14 واحد تفکیک میگیره یعنی از بازی تیره تا بازه روشن رو با 14 تفکیک میتونه ببینه از تیره تیره تا روشن روشن این عدد در بازه دوربین های شما بسته به این که ای باشه یا فول فریم باشه که در پادکست های قبلی بهش اشاره کردیم و گفتیم مثلا چی هست فول فریم و APS-C بین 6 تا 8 واحده و من تازه با تکنیک های داینامیک رنج این رو دارم میرسونم به 12 واحد بنابراین نسبت به چشم انسان هنوز کمبود داره و تفکیک کمتری رو می‌بینه. حالا از این مثال آمیانه برسم به این که این داینامیک رنج در دوربین شما بعضن از منفی دو تا مثبت دو، از منفی سه تا مثبت سه، نهایتاً از منفی پنج تا مثبت پنج است. و شما دارید می‌بینید، این اکسپوزیر انقدر، انقدر، انقدر مهمه، ببینید خیلی دارم تأکید می‌کنم روش که شما در داخل منوی دوربین می‌بینید، در داخل ساختار ویزورتون می‌بینید منظریابی یابی که دارید، می‌تونید این رو چک کنید و. بهش برسید که این نموداره هست نموداری که از منفی دو مثلا شروع میشه تا مثبت دو در داخل کویک منوتون در داخل منوهایی که دوربین های قوی تر در بالا دارن ساختار کچیک هست همه اینجا دارید میبینید چرا همه جا هست به خاطر که خیلی مهمه زیر این نمودار یک نشانگر هست که حالا درستش اینی که من بگم یک کرسر وجود داره و هر بار شما نی... تا نیمه شاتر دوربین رو فشار میدید این کرسر محلش تغییر میکنه با تغییر بر روی پارامترهای دوربینتون مثل در واقع دیافراگ عدد دیافراگ سرعت شاتر و میزان آیزو باز این کرسر تغییر میکنه و جابجا میشه اگر کرسر شما در عکاسی عادیتون روی صفر قرار بگیره یعنی عکس درستی رو دارید ثبت میکنید از لحاظ نوری فارغ از این که شما میزان آیزو شاتر و دیافراک میتونه روی چند قرار دادیم خیلی مهمه که من میزان آیزوم رو تا جایی که میتونم کنترل کنم و زیاد نبرم بالا چون در مپس آیزو بهش اشاره کردیم در جهت بالا رفتن عدد آیزو من مواجه میشم با نویز و مواجه میشم با کیفیت کم تصویر. و این برای من بده عدد دیافراک من رو باید در بعضی از اکاسی ها بالا قرار بدم و در بعضی از اکاسی ها که برای من میزان وضوح و شارپنس تصویر مهمه این عدد دیافراک ما به سمت یک نزدیک بکنم و سرعت شاترم راجبش صحبت کردیم و گفتیم که سرعت شاتر دوربین شما باید قطعاً روی یک چهلم و پایین از اون نیاد چون من نمیتونم روی دستی که اکاسی بکنم و لرزه های کچیک دست من ایجاد کشیدگی میکنه که بهش میگفتیم بلر مطالب رو کامل یاد گرفتیم. با توجه به اینها باید بیایم هر کدوم از پارامترها رو تعیین بکنیم. بسته به نوع عکاسی این کار رو من میکنم مثلا اگر دارم عکاسی پورتریت می‌کنم برای من اول از همه میزان عدد افستاب استاپ یا دیافراگم مهمه. پس اول اپرچر رو تنظیم میکنم اما اگر خواستم عکاسی بکنم از یک کودکی که داره میدوه از یک ماشینی که داره حرکت می‌کنه، از یک سوارکاری که سوار بر اسبش داره حرکت میکنه و میتازه میام اول سرعت شاترم رو تعیین میکنم بعد میرم سراغ باقی در آخرین مرحله حالا بسته به سوژتون شما اول دیافراگم با انتخاب بکنید یا سرعت شاتر اما در مرحله آخر من میام سراغ آیزو و همیشه حواسم هست که آیزوم در مناطق کم نور از نصف حده اکثرش بالاتر نره که نویز و در واقع کمبود تصویر و بیکیفیتی تصویر برای من ایجاد نکنه پس این اکسپوژره رو الان بهش رسیدیم باهاش خیلی در اپیزودها ها و در واقع قسمت های بعدی پادکستمون کار داریم این اکسپوژره موقعی که وارد منو میشیم با واجه های مختلفی سر و کار داریم مثلا گفته اکسپوژر کامپنسیشن یا اکسپوژر کامپوزیشن یا ممکنه نوشته باشه A EP exposure compensation یعنی جبران نوردهی یعنی شما نوری رو که داره وارد میشه اگر کم کردی بر فرض مثال با دیافراگم باید با شاتر جایگزین کنی یا با ایزو جایگزین کنی اون میزان نور رو که در واقع اون کرسر شما سفر رو نشون بده exposure composition یعنی ترکیب کردی این سه قسمت رو با هم قسمت در واقع دیافراگ، قسمت آیزو و قسمت شاتر و وقتی می نویسه AEB یعنی Auto Exposure Balance یا تعادل خودکار نور این تعادل برای اینکه که بعضا ممکنه شما روی حالت AV در کنون یا در واقع A در نایکن یا حالت TV در کنون یا S در نایکن اکاسی بکنید این جبران خودکارش رو خود دوربین انجام میده براتون یا حالت هایی مثل پی یا حالت در واقع دیالمود هایی مثل اوتو خود دوربین این کار رو انجام میده پس این در واقع اسمای مختلفی که ما داریم اکسپوژر رو صدا میکنیم اکسپوژر برای من خیلی مهمه اما همه جا آیا اکسپوژر من باید صفر باشه این تفاوت اون خوب و عکس درستی که خدمتون عرض کردم نه همه جا قرار نیست صفر باشه. صفری یک عکس درسته اما اگر من رفتم داخل سفه تخت جمشید و عکاسی کردم خب سفه تخت جمشید در ظهر نور خیلی زیادی رو با میده. قطعا نمیذارم روی صفر باشه. استپ استپ کمیش میکنم یا به سمت منفی که یک عکس درستی رو بتونم ثبت کنم و یک عکس خوبی بشه. یا مثلا در غروب آفتاب ممکنه که از صفر به سمت مثبت ببرم. هرچقدر چقدر شما به سمت منفی بیاد اکس شما دارکتر و تاریکتر خواهد شد و در اثر تاریکی زیاد ممکنه بخشی از تصویرتون مشخص نشود که بهش میگیم اندر اکسپوز یعنی سوخته از بین رفته این قسمت و دیگه برای من قابل استفاده نیست اما قسمت دیگه ای هم دارم یعنی میتونم این اکسپوژیر رو زیادش بکنم به سمت مثبت ببرمش هر چقدر برم به سمت مثبت. تصاویر من برایدتر و روشنتر میشه و ممکنه در اثر روشنایی زیاد این تصاویر قسمتش مشخص نشه یا بسوزه که بهش میگم آور پس الان متوجه شدم هر کدوم از اینها به چه معناست و چه کاربرد و چه کارایی رو برای من داره ما قسمت هم داریم که ممکنه زمان اکاسیمون رو طولانی بکنیم یعنی من یک زمانی میخوام اکاسی بکنم از رد ستاره ها زمین حول محور شمالی خودش میچرخه تو من پس شاتر بهش اشاره کردیم و به خاطر چرخش زمین ستاره ها دوار ظاهر میشن توی آسمون این تعددی که دارم میدم این زمان طولانی که دارم میدم برای شاترم رو حالا اکاسی از آسمون، از کشیدگی چراغ های خود را در خیابونه بهش میگم لانگ تایم اکسپژر یا نوردهی دراز مدت. چرا چون اکسپژرم رو دارم به مدت زیادی در معرض نور قرار میدم. بنابراین، نکته مهم ما این هستش که این اکسپوژره رو بتونیم کنترلش بکنیم و به کنترل خودمون در بیاریم. من میتونم یک استاپ اکسپوژرم رو کم یا زیاد بکنم یعنی از روی 0 بیام روی منفی یک یا مثبت یک میتونم با نیم استاپ های بینشم کار بکنم. بنابراین تو عکاسی خیلی برای من مهمه که این اکسپوژره رو حفظش کنم و چجوری ازش استفاده کنم به نفع خودم. جوری که خیلی خوب بتونم ازش استفاده و بهره برداری بکنم. خب ما اینجا راجع به اکسپوژر صحبت کردیم. نمیخوام پادکست رو زیادش بکنم و شما رو گیج بکنم. امیدوارم که این پادکست به دردتون بخوره و بتونید روی اکسپوژرتون بیشتر کار بکنید. اینکه اول از همه یه چک لیست برای خودتون درست بکنید. این چک لیست قدیم ما مینوشتیم رو کاغذ. الان که راحتتر و ساده‌تر شده به خاطر اینکه شما موبایل دارید و در داخل موبایلتون می‌تونید ذخیره بکنید. اینکه اول من باید چی رو تنظیم بکنم؟ اول چه قسمت دوربین رو شروع کنم به تنظیم کردن مثلا به عنوان مثال من خودم اول از همه رم دوربینم رو چک میکنم باتری دوربینم رو چک میکنم لنز دوربینم رو چک میکنم که تمیز باشه و بعد از اون شروع به عکاسی میکنم وقتی که شروع به عکاسی کردم میگم پیش خودم چه عکسی میخوام بگیرم عکسم مثلا اگر عکس پورتره باشه میگم خب اول افستاپم رو تنظیم میکنم از پورترم چه انتظاری دارم خب یک پورتره هنری میخوام بگیرم و میخوام بگراندم کاملا محف باشه فاصله کانونی رو رو تا جایی که میتونم زیاد می و اف هم رو به یک نزدیک می به نسبت اون افستاب میام سرعت شاتر در نظر میگیرم. اگر بیرون باشم میزان آیزو رو به تبع اینا تعیین می کنم. یعنی سومین قسمت کارم میرم سراغش. اما اگر در داخل استودیو باشم میزان ایزوم رو میذارم روی 100. حتی که کمتر از 100 داشت کمتر میذارم. چون جبرانش رو با نورها یا استروب های استودیوم دارم انجام میدم. این یه چک لیست معمولی که تا اینجا رسید. این چک لیست یواش یواش زیاد میشه. یعنی ما به پادکست های دیگه که برسیم، شما مترین مود ها رو بعد تعیین بکنید، پیکچر استایل ها رو بعد تعیین بکنید، کمپوزیشن ها رو بعد تعیین بکنید، AF یا ام تون رو بسته به نوع عکاسیتون تون بعد تعریف بکنید. و خیلی از جاها خیلی میان میگن که چرا بیرون همیشه باید یه عکاس حرفه‌ای روی عکاسی بکنه. اینکه حرف کاملا مسخره است که دارن بهتون میگن و دارن شما رو از عکاسی زده میکنن خیلی از عکاسی حرفه‌ای از مود ایوی دوربینش استفاده میکنه از مود تیوی استفاده میکنه یه مثال ساده است ببینید خیلی خوب من همه کارم رو با ام انجام بدم اما شما یک ماشین دارید که این اتومبیل شما کروز کنترل نداره نمیتونین از تهران تا بم که حرکت میکنید یا تهران تا شیراز که حرکت میکنید حتما کروزتون رو فعال بکنید و سرعت ماشین رو روی 120 تا نگه داره. مدام پای شما باید روی گاز باشه و 120 تا گاز بدید و حرکت بکنید. خب این خیلی سخته. آیا کسی که ماشینش کروز داره باز پاش رو روی پدال نگه میداره خب این یه کار ابلهانه وقتی ماشین من این تکنولوژی رو داره من ازش استفاده میکنم برای کار خودم تو عکاسی هم همینه وقتی دوربین من حالت ایوی داره حالت تیوی داره یا ای یا اس داره خب جایی که نیاز بهش ندارم نمیخوام باقی تنظیمات رو انجام بدم بذارم تنظیمات شاتر رو خود دوربین انجام بده، تنظیمات آیزر رو اتوباشه خود دوربین انجام بده. تو نور روز مشکلی پیدا من نمیکنه. ذهنم رو باز میکنم برای مترین مود هم، ذهنم رو باز میکنم برای برکتینگ وایت بالانس هم، ذهنم رو باز میکنم برای کامپوزیشن هم یا ترکیب هم، ذهنم رو باز میکنم برای کادرج، ذهنم رو باز میکنم برای محل قرارگیری ای یف پوینت. ببینید اینها هر کدوم یک خودش یک قسمت پادکست انقدر وسیع. شاید کمپوزیشن خودش ده قسمت پادکست یا صد قسمت پادکست حد اکثر بشه پس من نمیتونم ذهنم رو آماده نگه دارم بر همه اینها و از روی یک سری بپرم این چکلیسته که بهتون گفتم این کمک رو به شما میکنه که خیلی از چیزها براتون روتین بشه و دیگه جا نزارید دیگه باتری جا نزارید با لنز کثیف عکاسی نکنی خیلیا رفتن توی جایی یک لحظه قطعی بوده اکاسی هم کرده اومده بعد لنز کثیف بوده اکثر اکسا بلره ولی وقتی که خب اینو عادت کردی که چک بکنی همیشه دیگه این مشکل برات پیش نخواهد اومد امیدوارم که این پادکست به دردتون بخوره با دوستانتون به اشتراک بذارید همونطور که گفتم مشوق اصلی من بازخورد شما عزیزان هستش که از هر پادکست با من بدین امیدوارم که بهترین‌ها براتون رقم بخوره و همیشه در صحت و سلامت کامل باشید خدا نگهدار تا پادکست بعد